1: Så är vi hjärtligt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Rule Britannia. Det är söndag kväll den 19 november. Det har inte spelats högoktanig Premier League fotboll. Men efter senaste avsnittet Fabian så har det ändå slagit ner en rejält stor fotbollsbomb i Premier League med tanke på det vi fick under fredagen till oss med Everton och situationen där. Jag
2: trodde en sekund sedan att du skulle börja prata om Victor Lindelövs insats mot Azerbaijan i, <laughs> i torsdags, men det var, det var också en bomb, en, en helt annan typ av bomb kan man väl lugnt säga. Nu...
1: Mer en bomb man kanske såg framför sig skulle <här> explodera vid ett tillfälle.
2: Ja, nej, jag, jag, jag finner inga ord. nu. Vi spelar in i halvtid nu, andra halvlekt drog precis gången på den extremt intressanta match att vi sitter och poddar samtidigt som Sverige möter Eskland sig nog lite Men nej, som, som du säger, eh, mycket eller det har inte hänt mycket men det är en stor sak Och eh, vi kände ju direkt att alltså man kände sig lite sadistisk När man fem minuter efter den här nyheten kommer <laughs> Skriver till Pär vi måste ha Pär på söndag Och här är han! Ja, här är
1: Per Malmqvist Stolt är med oss igen De som är... De som är liksom ja, vettiga människor och lyssnar på Rule Britannia två gånger i veckan precis som man ska så har man ju hört dig tidigare. Och för bara några veckor sedan så pratade vi om ett Everton som eventuellt befann sig i ett ja, någorlunda mörkt rum. Rent sportsligt och prestationsmässigt så har du ju faktiskt liksom öppnats och släppts in lite ljus. Det har börjat se bra ut men det har ju också hängt den här filten över er och i... Fredags eftermiddag så small det till med att ni nu, och jag var tvungen att gå in och dubbelkolla i tabellen på Premier Leagues hemsida. Men jo, tio poäng är borttagna. Och mm. uh, hur fan började med, hur, uh, hur kändes sig att ta emot de här uh, nyheterna?
3: Det var ju jobbigt tycker jag. Alltså, framförallt så gick det så väldigt fort. Man har ju vetat att det här har varit på gång och att uh, det är liksom diskussionerna förts och, och uh, den här... Uh, Eh, vad ska man säga Premier League-kommittén som har bildats har tittat på det. Men eh, jag trodde ju inte att det skulle gå så snabbt eh, från liksom beslut till att poängen i så fall var borta. Och tio poäng är väldigt mycket. Det, det ska man vara medveten om. Speciellt med tanke på hur vi har kämpat mot eh, nedflyttning de senaste två säsongerna. Men eh, nu ser ju det rätt bra ut. Alltså, Sean Dyche har ju fått eh, ordning på laget och Evertorn är ju väldigt jobbig att möta nu så jag tror ändå att vi kan klara den här tio poängarna, men det är många andra saker som gör att det här är liksom besvärligt. Och
1: vi, vi ska såklart komma till väldigt många av de där olika sakerna. Jag, jag tror att många kanske framförallt också då om det, eftersom det är en landslagshelj, man kanske få checkat ut lite så man har bara fått infon till sig ungefär att okej, okay, Evertorn blir av med 10 poäng och vi ska inte fastna heller i det Fullt tekniska och vilka exakta bokföringsdetaljer man pråkar kring Men det vi kan konstatera är ju att Premier League Vissa tänker säkert bara, är det är väl Financial Fair Play man har brutit mot Nej, det är ju Premier Leagues egna system Financial Fair Play är en är UEFA del i det Och det som mm. Premier League kräver det är att man redovisar jag Släpper sin ekonomiska rapport egentligen till Ligan varje år och över en treårsperiod så får man inte ha ett större ja men minusresultat än 105 miljoner pund Det är den, liksom, bara om vi bara börjar med en röd linje, mm. som Everton har brutit mot Och eh, där ska ju verkligen sägas, vilket jag tycker borde vara förmildrande omständigheter Det är ju det sista av de här åren kommer under covid-pandemin och mm. därmed drar jag ner över om vi säger ruinens brann till slut.
2: Det räknas ju inte heller, det vet vi med ja. ligatitlar.
3: Mm. <laughs> <Ja. laughs> så är det ju. Och det, 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 alltså det som Everton övertrasserar det här med- det är ju då 19,5 miljoner pund liknande. Jag tror de landar på 124 eller och så. Det är ju tydlig överträdelse. Och de själva erkände ju att det var någonstans runt 9 miljoner pund. Men det är ändå inte är liksom... Det är ju inte supermycket mycket pengar. Eh, och, och den här tio poängen. Det, det är väl liksom en habild truppspelare som kostar så mycket. Men, så att det, det, det sveder rätt hårt den här poäng, det här poängavdraget. och Dessutom är det ju så att man. Det är ju verkligen att det är revisorer, ekonomer och jurister som dribblar med siffror. Och i princip så blir det ju liksom någon form av rättslig tillställning där den starkaste rättsliga argumentationen går igenom och där var Everton svagare än Premier Leagues representanter och det som, det som är till exempel man försökte dra av kostnader för arenabygget vilket liksom kanske inte alltid stämde lån kom direkt från Farad Moshiri vilket det helst ska komma från en bank man var tvungen att, att avsluta Jylvi Sigurdsons kontrakt när det blev han blev anklagad för, för brottmål. Och sen så var det ju också Usman om deras oligark som skulle vara en stor sponsor. Försvann ju tack vare kriget i Ukraina. Och covid på det och så vidare. Så att många pratar om en perfect storm för Everton med alla dåliga saker som inträffar ungefär samtidigt. Men det Premier League säger, det är ju helt enkelt att Ja, men ni har, ni har varit medvetna om det här och ni har i princip fuskat. Ni har överträtt det här, ni har försökt dölja det, men vi, vi, vi har inte gått på det. Och det är så det ser ut.
1: Ja, för det, det jag har fortsatt att läsa mig på, det, mm. det är ju just det där också. att Överträdelser, menar de att man eventuellt skulle kunna, inte se mellan fingrarna kring ut, men man skulle kanske mm. kunna ha en viss förståelse, det som... Är en del i det de faller på är just att det, alltså, att det till och med fanns ett uppsåt att försöka fuska. Så att säga. Hade, mm. hade man kunnat mena att nej det fanns aldrig något uppsåt att fuska. Det, det har slagit fel på de här 19,4 miljoner pund eller vad du säger. Men mm. vi har alltid försökt göra rätt. Det verkar ju som mm. du är inne på i argumentationen mellan de här olika rättsliga teamen. Så mm. verkar man inte ha kunnat övertyga Premier League om att man gjorde allting i god tro. Utan vissa saker verkar faktiskt även varit medveten om att man gjorde
3: fel mm. Jag är ju ingen jurist, men det jag tolkar det är just det där att man upplever att man gjorde det i ontro. Alltså det var uppsåt som, mm. man, som man hade för det här. Och det är ju så att liksom det är en sak att köpa spelar och satsa pengar. Det, det är ju det man inte får göra utan att verksamheten ger, ger tillbaka någonting i form av inte allt för stor, stora förluster helt enkelt.
1: Everton kommer såklart att överklaga detta, mm. om jag har förstått det rätt jag vet inte om du vet bättre så finns det bara en instans, det finns bara så att säga en överklagarmyndighet kopplad till detta, det kan inte gå vidare till den berömda KAS och några sportsliga utomstående mm. rättssalar som, som man alltid annars brukar kunna slänga sig med utan en överklagande ska göras inom jag tror det var inom 28 dagar måste man den i så fall men klubben har gått ut med att man kommer att överklaga i alla fall
3: Ja, och det, jag vet inte om det kommer att ge någonting, återigen jag är ingen jurist men jag har svårt att se alltså, om man ska överklaga så måste man ju inkomma med någon form av starkare bevisning eller någonting och ja, det tror jag inte de kan göra, jag vet inte
1: Nej.
3: så att det är nog kört mm.
1: Fabian vi, vi satt ju på bara några dagar sedan i, jag tror det var ju torsdagsavsnittet när vi satt och snackade om nykomlingarna och vi, vi har återkommit till det hur, hur svaga de ändå är Mm. Utan att med, med, med dina glasar du liksom fastna i eller tänka kring Everton så, men var nere på fyra poäng, var mitt i det där bottenträsket med Luton, mm. Burnley och Sheffield United, kan det lite, ja Per, du var inne på det tror jag, men Fabian hur känner du kring att Everton ändå sportsligt klarade trots att man blev av med tio poäng?
2: Alltså väldigt, väldigt sannolikt. Eh, och just för att det är som Per var inne på innan att det är en väldigt tacksam säsong att det sker när vi har så ja men dåliga lag får vi ändå säga. Jag tycker att det har liksom blivit en, en tajter botten i känslan de senaste åren men nu med de nytkomlingarna som vi har kommit till väldigt ofta, även Bournemouth som inte får till det under Jereola eh, även om folk tror på honom långsiktigt fulla, som jag tycker ser bra mycket sämre ut än vad gjort tidigare men liksom problem med målskyttet och Everton som det är inte varit tur att man har tagit de poängen man har gjort och kommit upp på 14 poäng, det är snarare att man har underprestigat Testerat poängmässigt sett till hur bra man har spelat Så mm. jag Och känslan är ju liksom Vi kommer ju vara på plats första matchen efter det här Och känslan är ju liksom att det kan vara Vi har pratat om Arsenal och även Liverpool Som har fått domslut och liksom Målat upp stora saker, att man kan liksom göra en Vi mot världen känsla, känslan är att Gud som verkligen kommer koka och det är klart att United Ska fokusera på den, det är som vanligt att man alltid Ska åter med med förr <laughs> för på söndag, för, ja. mm. Nej, men förra året tror jag att vi mötte Jag tror att vi mötte typ så här sju lag Första matchen efter att de hade sparkat en tränare Förra året, helt sinnessjukt mm. Nu ska vi möta Everton på sönder, kommer vi bli åka av 0-3 mm. eh, men jag på jag, jag förstår att man som Everton supporter Klart är orolig men eh, jag, jag har svårt att se att Everton inte löser det här För jag tycker att Everton är ett riktigt bra fotbollslag just för tillfället
1: men, men tycker ni inte det, Och det här får man bara inte tycka Om det är rätt eller fel överhuvudtaget Kring, kring fallet De tio poängen kan vi verkligen diskutera men är det inte bara jävligt orent att det kommer i en säsong? Måste inte detta vara en del av ett ingångsvärde? Antingen skulle man ha klubbat det i somras, eller så hade man fått ta det här beslutet efter. Alltså, om det nu finns deadlines på av de här olika rapporterna ska vara inne måste det ju finnas deadlines på när man ska ha mm. behandlat dem, när man ska ha argumenterat för dem, när man ska ha diskuterat det. det jag såg att vår gode vän Kristoffer Svarnemar var ute och kommenterade att oh, det här händer ju bara i Italien. Och jag tycker bara som sånt här ska hända i Italien. Det ska inte hända i England. Det är smutsigt att det händer. Mm. Mm.
3: Ja, och det, det som jag tycker är lite jobbigt är att okay, vi fick ju det här straffet nu, som jag måste säga är ändå rätt hårt. Jag kan tänka mig att andra eh, klubbar som ska dra sig för skranket, vilket de, de måste göra nu. Jag menar, jag vet inte de har gjort det. Mm. Där finns det ju betydligt eh, större värden <laughs> att och, och, och bråka rättsligt om och för revisorer eller ekonomer att gömma undan. Och det är det, det, Everton spe, skrev ju faktiskt lite spydigt på sin hemsida när de, eh, liksom, när de fick beslutet att de kommer att följa med stort intresse följa vad som sker framöver med andra mm. klubbar.
1: Ja, det var äh, älskade citat. The club will also monitor with great interest yeah. the decisions made in any other cases concerning the Premier League's profit and sustainability rules. Det var väl, mm. ja, det var väl en uh, James Tarkovsky-passning i knähöjd till City och Kjell Ja, ah,
3: lite så är
2: det. Men Per, ja, hur, så. om vi går in på det direkt, alltså, hur känner man som när man åker på ja. det här själv? och liksom, Sen är det väl här kanske mer tydligt att Everton har... Jag har överöverskridit det här minusresultatet som Robin pratar om i Manchester City. kanske ja. är kanske lite mer luddiga men de här 15 anklagelser mot Manchester City och liksom, hur lång tid var 115 Vad sa jag?
1: 15. Låter det som det är kanske jag som är. Ja, jag,
2: jag menar 115 100. i alla fall. Eh, eh, ja. Såklart, såklart. <laughs> Nej, men just att det här känns som att det liksom har legat upp, ut, man har inte vetat riktigt vad som mm. händer och sen bara bam så kommer det var väl någon kille mm. Någon med typ 2500 följare som började skriva att de skulle få 22 poäng. Och bara så här: men hur han, ska han mm. veta det här först av alla och fick spridning? Och sen så, men bara några dagar efter så mm. kommer det här med 10 Medan City liksom, EFA liksom, blev de dömda och uteslutna. Sen överklagades det man friades. Nu är de här 115 överklagelserna i ligan och det känns som att det bara tar tid på tid. Känns det frustrerande Att man som en mindre mäktig klubb, även om man har historien på sin sida, blir liksom dömda mm. så fort kontra Chelsea, vad man anklagas anklagats under, under Roman och även nu sitter eh, under de här reglerna som man har brutit.
3: Men det är det som är konspirationsteorin i det hela och det är det som gör att, att fansen, det här att det kommer att koka. Det är ju faktiskt så att det var ju någon som spelar också som gick ut och sa att det här var ju... Premier League har ju faktiskt lyckats ena hela klubben, äntligen när alla både ägare, fans och, och äh, spelare på samma sida. Och det kommer att ge, <tryck> det kommer att, att ge stor effekt framöver. Och dessutom finns, ja, det, det vet ju du Robin, det finns ju liksom en... I, i, på Merseyside så finns ja, det en mentalitet om att resten av världen hatar Alltid ifrån Maga Thatcher försökte, skulle helst ha velat asfaltera över, över stan i, i, i början av 80-talet på grund av att alla möjliga saker om alla leggruvor och så vidare men, eller la ner jobben i hamnen Det det ena med det tredje. Nu ska vi inte bli politiskt men det här gro, det ju hela tiden. Det behövs så lite för att det där ska liksom... Eh, komma till liv igen och det här är en typisk som sak att alla hatar oss de gillar inte oss på Merseyside ja, då sluter vi samman och, och eh, går emot resten, no, vi gör dem
1: Nej, no, där, 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 där finns ju de här bild, bilderna från hur ett, ett blått och, och rött Merseyside har kunnat enats kring, kring alltid när det blir de större sakerna än det rent fotbollsmässiga mm. och och här finns det ju såklart ett egenintresse för varenda liverpool supporter att framförallt se till att Manchester City nu med detta som någon form av incitament straffas ännu hård, men det känns också lite när, när jag tar del av rapporteringen från den röda delen av Liverpool så att säga där det är lite, alltså slå inte på vår lilla, alltså det finns också ja. ett, ett skyddande element i det där klubbarna mm. står upp lite för varandra, jag såg Steve Rotherham uh, som är, han är väl uh, Labour-ledare uh, tror jag på, mm. på, på Merseyside, liksom, men som är där han då gick ut och skrev att ja, men, de kommer ha stadens support i en överklagan mot Premier League bla, 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 och så var det ju någon då direkt så mycket vad, 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 vad överraskande med en Liverpool-politiker Som skyddar Everton, ja men han är ju en Liverpool-supporter Han är inte en Everton-supporter Utan alltså staden mm. kommer Absolut mm. också sluta mm. samman Och 10 poäng är ju Vi ska komma ihåg att Portsmouth 2010 De får alltså 9 poäng När de bränner de har, då, har de, då ligger de med, jag tror 65 miljoner pund bak Och är ju mm. alltså inne i Ja, administration, vad, vad heter det? Mm. Rekonstruktion är väl det svenska ja. ordet. Och mm. ä, det betyder att de är i en klart mycket djupare skiten än den är i nu. Så, så det finns ju absolut argument för att man har blivit väldigt hårt behandlad här i förhållande till både tidigare och ännu ej avslutade fall.
3: Och det finns en annan tycker jag, spännande liknande. Jag såg någon hade lagt upp att det finns tydligen bara ett premierlydlag som har klarat sig kvar- och nu pratar jag bara Premier League-perioden fast man hade med så här låga poäng vid den här tidpunkten, men ändå klarade sig kvar i Premier League, och det var tydligen Everton 1994-95 jag kan inte bekräfta att det är helt sant, men det var, jag såg det i alla fall, och det var ju också så man var ju helt sportsligt risigt ute då, och så tog man in manager Joe Royal, och han drog igång sitt mittfält där Dogs of War, som han ändrade hela laget från att liksom Gå från att sträva efter att spela någon fin totalfotboll till att bara vara brutala och benhårda och kämpa för livet. Och därför kallas det också War där här mittfältet för att det var så otrevligt att åka dit och möta dem. Och det är lite den stämningen som jag tror kommer att liksom komma tillbaka nu.
1: Mm. Vi har ju en fortsatt uh, lite, lite svävande ägarsituation också som inte heller har liksom landat helt och där, där allt är bekräftat med, med bläck som ska torka och så vidare. Hur, vad pratar man om där? Kan detta få konsekvenser för hur man tar nästa? Det finns ju en arena som vi vinner på senare mm. som är i, mm. ja, i en byggnationsfas där, där man har förhoppning om att den är snart färdig. Var, vad kan, mm. Förutom de sportsliga konsekvenserna kan det här påverka i grundvalarna på andra sätt i Everton.
3: Ja, det tror jag definitivt. Det som, det som man är mest rädd för som jag har förstått det är ju att de här andra klubbarna, Leicester, Leeds och Burnley nu, nu får ju de fått lite så att de kan gå vidare och stämma Everton. Och skulle Everton då få ett så pass tungt straff av, på grund av den här stämningen då är det ju så att de nya ägarna har kanske inte möjlighet att betala det. Och då faller ju hela liksom affären är ju då i gungning. Och dessutom så är det ju troligtvis så att Everton då skulle kunna gå in i administration alltså det, här, det är någon, en engelsk variant där man är mellan konkurs och strax innan konkurs um, och då då blir det ytterligare poängavdrag <laughs> så då, jag vet inte det, det, det är mycket som är som fortfarande är osäkert det är ju läskigt det här, när beslutet kom så snabbt och det blev bara Everton och det blev ett rätt tufft beslut ja, men det är klart att då vet man ju inte riktigt vad som händer i de här rättsliga instanserna jag ser liksom inga linjer det rimliga är kanske att de som har flest anklagelser emot sig eller flest saker de borde på något sätt de borde på något sätt först få straffen jag vet inte, men någonting det, finns, det är som att det bara dyker ner från ovan de här besluten.
2: Gällande det där som du är inne på där, att det pratas om leeds och läster bland annat jag såg att det, att det var Daily Mail som typ breakade den, den nyheten är det några ja. seriösa som har rapporterat om det här?
1: Ja, no, så är det absolut. jag apps mm. Leeds, Nottingham, Southampton, Leicester och Burnley som har varit involverade i dem. Mm. Två, tre senaste åren där När ni precis med nöden är på har klarat sig mm. Alla de, det, inte att de kanske kommer att göra det Men det är samma sak den här 28 dagars perioden Jag läste, The Guardian gjorde en väldigt bra Och tydlig sammanställning där De har alltså rätten att söka ett mm. Vi kan kalla det skadestånd Sen är det inte helt tydligt där Kring huruvida det är ligaorganisationerna Eller Everton eller var exakt de pengarna Ska komma ifrån och hur de eventuellt ska komma
2: Men det är det där typ Jag kommer inte ihåg om vad resultatet var men det var ju liksom Sheffield United åker ju ut när Carlos Tevez räddar kvar West Ham säsongen 0607 07 och sen när det visade sig att West Ham har värvat den här konstiga liksom värmningen av Xavi Mascherano och Carlos Tevez på olagliga grunder så stämde ju Sheffield United och West Ham på väldigt stora summor för att de hävdade att Carlos mm. Tevez sköt dem kvar i ligan är det, det åt det hållet vi är, vi är här eller?
1: Mm. Som jag har förstått det så är det bara en del just i den här alltså det, det regulatoriska kring den ekonomiska säga, brottsligheten inom situationstecken där det då finns en påföljd där klubbar som känner att de har dratt någon form av nackdel på grund av att klubbar har finansiellt dopat sig återigen inom situationstecken mm. med tanke på vilken fotbollsvärld vi lever i. Så, så det är väl därför. Men vi, alltså, jag, jag kan ju inte känna att det är egentligen Liverpool-Everton kanske att betala dem. Men, äh, ja. Nej, men det,
3: det, det, det som är det är att det sprider, tycker jag på den här osäkerheten eftersom mm. det här kom så snabbt och plötsligt. Då börjar man ju undra kan det komma fler saker som man inte tror ska komma som normalt sett löser sig. Det är det som är det är, det är det som är som rädslan tycker jag. Rätts, rättsosäkert känns det lite grann. Fast det kanske inte är det. men Jag förstår inte de här processerna men... men jag kan inte tänka mig att Everton är det lag som, som har fuskat mest.
1: Nej, de har bara fuskat sämst, tyvärr. Exakt, det är det som är grejer. Ja, ja, alltså, alltså, alltså allt, allt fuska är ju tillåtet så länge det inte är vad he, alltså, vad heter den här? Stradil. Vad
2: heter Citys den här, vad heter han, Lord, Lord Panic, eller vad heter han? han mm. Som, ja, som de skickar upp andra roller med som skulle rädda dem från det här. Ni får, ni får hitta mm. en egen Lord Panic. Ja, mm.
1: Nej, det, det, verkar ju, det verkar ju... Pickford som jurist kanske?
3: Ja, han är ju liksom i alla fall konsekvent på sitt sätt. Det blir ju mycket utskällningar i rätten.
2: Tänk er Jordan Pickford med de här brittiska frisyrerna på otrolig syn.
3: Han hade ju nobbat pressen efter landskampen av just den här anledningen. Han sa nog i med att... Jag kan inte tänka mig vad ni vill ställa för frågor till mig. Det är väldigt syrligt. Och så kan bara förbi. Så att, ja.
1: Southgate hade väl varit ute och sagt att han ska låta Pickford liksom fokusera på England just ja, nu i alla fall. Ja, ja. Några dagar. Det var en otroligt imponerande tillställning med en 2-0 mot Malta. Det var ju nästan Sverige-nivå på det. Harry Kane filmar till sig ett gult kort i Maltas straffområde. Det är mörker det är också. Ja, det är mörker. Men men äh, du, äh, om, vi, om vi ändå bara spolar tillbaka ett par veckor och äh, det sportsliga vi har sett här nu För du var inne på det att det faktiskt, mm. eller kanske finns goda sportsliga möjligheter Att då, då ta smält för det kan vi ju bara konsta, nu nu är det ju såklart först nu det har aktualiserat Men ni hade ju åkt ur, alltså om vi nu ska försöka säga ett mm. litet halvfullt glas här Hade ni fått det förra säsongen eller för förra säsongen Då hade det ju varit ett championship-lag av er just nu mm. Och det sportsledare, vad är det ni har fått lite rättssida på de senaste veckorna och vad är det ni kan bygga vidare på framåt?
3: Men det finns en struktur en idé i spelet, man kan väl tycka att den är tråkig då, men den är den är, den är tydlig och det är så att hela laget har köpt den här strukturen i idén, det är det som jag tycker har saknats i tidigare upplagor av Everton, det vill säga att man märker att alla spelare har inte köpt liksom hur man ska spela och då uppstår det ju problem och luckor och det är en och en tredje, men men här är det verkligen så. Alla gör sitt jobb och jag tycker det är, vi är jättejobbiga att möta nu. Man nästan ser på motståndarlagen och Daish, vi är dessutom rätt giftiga när vi går framåt på omställningarna. Och vi, vi har ju sällan mycket boll men det spelar ingen roll. Jag vet att det några matcher jag har sett där vi kanske har haft 20-25% bollinnehav men jag har aldrig känt mig sådär... Så jätteorolig för att vi ska släppa in ett mål utan det är på något sätt att man har koll på läget eh, hela tiden. Jag är, jag är väldigt imponerad hur Daish har fått ihop det här och hur han har fått spelarna att, att eh, förstå och jobba. Sen tror jag att Dominic Calvert-Lewin som center är en nyckel för det är en väldigt eh, smart spelare när man ser, han får ju dra tungt last, det är många uppspel som man måste suga tag på helt själv. Han klarar det. Han gör så många smarta saker hela tiden. Så det är ju en helt annan grejen än att, att, att ha honom där uppe än, än de spel som vi har haft tidigare.
1: Ja, Jag, jag förstår det. Hur, för, förutom att du känner att allting alltid går åt helvete för er eller Fabian. Hur hur alltså, är Robin, för Robin, på goodison? Robin,
2: nu, nu lugnar vi ner oss. Jag vet att det har varit ett landslagsuppehåll och man kanske har glömt lite, men ska jag påminna vilka som har bäst form i hela Premier League?
1: Ja, det, men, och Everton är väl typ trea på samma formtabell ja, ja, vi,
2: ska se, vi jag säger det igen Vi ska se fyra av de fem äh, formstarkaste lagen i, i hela England nästa. Nej, men äh, vad var frågan? Jag glömde
1: Om, om, om du på allvar faktiskt är äh, rädd för Everton Thompson?
2: Ja, alltså, verkligen alltså, jag, jag är ju pessimistisk supporter i, i, i grund och botten Men jag håller Everton som favorit i den här matchen Just för att Alltså dels är man jävligt svårslagen hemma på Gudesson, det är liksom med eller utan straff då i den här säsongen och när man även har fått igång målskyttet lite offensivt kontra de två tidigare säsongerna och Manchester United som inte alls tycker sig bra ut även om man hade en bra 25 minuters period mot FCK men onana skadade igen och Everton med det här stämningen i ryggen som man kommer få med efter det här beslutet så jag ska säga något också och säga ändå Everton in vid Sundas matchen gör jag.
1: Tre av fyra kommande matchhopp per Det är alltså United hemma, det är Newcastle hemma, det är Chelsea hemma. Det är en trip till Nottingham som trycks in däremellan. Det är ju sportsligt utmanande matchhopp som väntar. Men som sagt, det kan väl verkligen vara dags för ett sånt där liksom metallen bara smäller sönder.
3: Ja, och nu, jag är ju också en sann pessimist och så fort jag... Det är så fort jag är lite optimist så brukar jag gå åt skogen men här är jag ändå lite optimist. Jag tycker att möta den typen av lag i det här skedet är väldigt bra. Newcastle tror jag är helt rätt att möta i det här skedet och jag tror att vi har goda chanser
1: ja vi är, jag, får väl, jag får väl faktiskt vara så stor Så, att jag, så att jag hoppas att ni, ni tar lite poäng jag ska, jag ska vara tydlig med Att jag de senaste säsongerna Har känt att ni nog förtjänade Att faktiskt åka ur Det var mycket diskussioner i Liverpool oh, ja. Att äh, ja, men vi måste ha kvar dem för derbyt och sådär. Nä, ja. Med tanke på hur många av de där derbyna ser ut så kände jag att jag slipper dem gärna äh, faktiskt. Mm. Men äh, för fan, och Mykolenko har ju blivit äh, målskytt av rang också där Ja, att, ja liksom fantastiskt. Han kommer flygande på kanten så det är ju en jävla Baines i prime igen där. Otroligt, otroligt. Men... Ja, ja men verkligen och ja, framförallt Väldigt kul för mig, Fabian Och alla lyssnare att uh, du tog dig Tiden här på söndag kvällen Per uh, Att vi fick ja, lite klarhet i Vad som händer I uh, Everton led Och uh, vi, vi lovar att smita in på någon uh, Hemmapub och uh, dricka några Pints åt dig på, på söndag också Även Ja det måste ni göra Vi ja, det... smitter in lite i fiendelanden ja, men det, 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 det ska vi göra, <laughs> vi
2: kan ju redan pusha Det blir alltså avsnittet som kommer om en vecka Vi har ju tänkt att vi tar med oss lite och mikrofoner Kör lite livepodd, inte livepodd, men spelar in under resan lite från olika dagar. Och då har jag även tänkt att ta med och liksom ta temper på Everton supportrar kanske framförallt och prata om sådär. Så det kommer nästa vecka där vi liksom får ja, men Everton greppet från Merseyside på just den här frågan. Så det ska bli kul. Så, ja. Det
1: ska vara en fullständigt rabiat jävla på Tom som måste skrika och prata. Ja, ja, vi, vi, vi vill hitta en sån. Vad, vad är den här
2: klassiska efter? Vilken, vilken är det, den här svenska som är galen i i Frankrike Under Hamren En sån vill vi hitta ja, ja precis klipp in, klipp in honom här ja, Då det... får vi lite levande, lite levande podd här också Alltså det är så jävla dåligt
1: Vi behöver ha yeah. Vi måste ha en poäng För att klara oss vidare
3: Och vi tar ut Ekdal det är nog bara att gå utanför arenan och plocka första bästa så kommer du få det. De är, det det kommer att vara upprorstämning tror jag. är ja. kul. Det, där, det ser det fram emot att få lyssna på.
1: Det ska du få göra. Mm. Nu ska du få njuta av en sönderkväll. Vi tar en bumper och så rullar Rule Britannia vidare.
0: Ready to pop the question.
1: Ja, det var, fan, det, det, det känns alltid som att vi fångar upp här i, det var, det var när Everton var som sämst under tidig höst, då var det, det totala mörkret här vi skulle reda ut och nu efter 10 poäng måste vara svårt som supporter egentligen
2: överhuvudtaget att ta in eller vad känner du? Ja, jo, men alltså surrealistiskt som, som du sa det här ska hända i Italien, det känns liksom som att sånt här händer inte i, i Sverige och sen är det så här, Alltså det börjar nästan bli så här att folk supportrar som får en notifikation från dig eller mig, då vet man att det går hos helvete för ens lag, för vi vill ju inte vi vill ju inte ringa <laughs> Petter Landén, när City har vunnit 15 raka matcher, det är olidligt. Alltså det, det, det går inte. Och sen ska han sitta där och skriva att han heller åker ut i Championship och posera. Det, det orkar jag inte höra på. Så det blir liksom, vi vill ha blod. Och det är när notifikationerna kommer, när det plingar till våra namn. Då, då är det blod som, som, som suktas. Men nej, som sagt, Per är jävligt, jävligt kunnig och alltid intressant att lyssna på. Så, men som du säger också, jävligt svårt att ta in. Och det känns liksom som att man, alltså jag... Man måste vara frustrerad så alltså jag vet ju du som han lever på supporter eh, som har kampats mot City väldigt mycket eh, under den här tiden senaste, senaste fem årsperioden. Alltså hur frustrerad du kan vara över de här 115 eh, eventuella överträdelserna, alltså hur man känner sig som Everton Supporter nu när man åker dit på en sak och blir av med 10 poäng direkt. och liksom det, det är många som vill samla billiga likes eh, på, på Twitter och liksom räkna ut hur många poäng av drag man ska får och vilken, vilken division man skulle hamna i. Men det är, liksom, det är klart att man, att man känner den känslan som, som Everton Supporter. Läget.
1: Ja och eh, alltså, man kan bara kunna säga alltså, det är ju som sagt det är ju fortsatt öppna 115 fall som sitter ute, det är ju inte så att 80 av de här har försvänt, alltså det känns ju nästan så för att det har varit så utdragen process som man känner lite att har allt bara sopats under mattan men det, det har det ju inte, det finns ju faktiskt fortfarande 115 fall där dum ska falla och eh, Chelsea, där har du bara under senaste veckan dykt upp väldigt mycket nyheter kring hur man mellan 2012 och 2019 har betalat ut alltså tiotals miljoner pund via alltså företag som ägs av Roman Abramovich och äh, inte gått via äh, Chelsea och City som dessutom har kommit förra veckan med rekordsiffrorna eh, vad gäller eh, omsättning och intäkter och eh, hur det har tvättats igenom i olika för. Liksom, jag, jag skulle inte säga att de har gjort det. det det får ju också helst den här utredningen visa men finns där 115 fall av åtminstone o alltså oklarheter så finns det nog fan i alla fall ett eller två fall av där det har varit helt och. Det läste en bra kramgrepp, alltså om det här nu var, det här var ju förskalvet och jordbävningen kan ju vänta på Manchester City eller Chelsea Men vill man vara, och jag förstår ju på att man känner sig konspiratorisk
2: så så tror man väl ändå att de här klubbarna kommer komma undan med Ja, alltså det, det gör man väl sen samtidigt, en del av mig kan man känna liksom att skulle de komma undan med det så skulle det vara ja men det skulle vara så alltså folk, de skulle få så mycket emot sig och liksom folk skulle tappa förtroendet fullständigt för den här ligan så jag jag vet inte Sen det är så jävla dålig podd att sitta och spekulera eh, är det också eh, så det är svårt, vi får helt enkelt vänta att och se vilket roligt uttalande i en podd att, se, att man ska vänta och se för att tycka någonting mm. på tal om något helt annat såg du förresten att Pierre Hertin var och kollade på New Jersey Devils mot New York Rangers i NHL i natt, tydligen bockat av 13 av 32 arenor i NHL, oh, alltså vad, vad alltså, kan vi på, på tal tol... anlika <här>, tol... <här>, tol... <här>, detektiv, vad, vad är det här för person?
1: Nej, alltså på tal om blod, man vill se det. Alltså, ja, också. Det ser hans blod. Ja, alltså när, äh, men när man själv traskar runt i ett så jävla dyngblött, tråkigt, hemskt mörkt Skåne. Och det när man får från honom en och jävla paraplydrinkar från Kusumelle och sen från Bahamas. Och sen plötsligt sitter han och kollar någon hockeymatch i New Jersey. Nej, äh, för fan. Han, han, har det, han har det alldeles för bra. Och uh, vi, uh, det, ja, alltså, vi hoppas väl alltid att Arsenal får leka fotbollsmatchar, men två tre raka dåliga resultat så att han får sitta här och skämmas en in timme. Det känns som liksom det borde väl i alla fall det enda rättvisa i världen och just liksom. att
2: han var uppbokad när efter den här matchen mot Newcastle Så han fick skicka sin, sin kompis också när vi stod där liksom <laughs> så, med maske såna redo slakta honom och skicka en gris <laughs> till slakt.
1: <laughs> <laughs> ja, det, alltså det, det ska sägas det är rutinerat och Pierre att ducka den, skicka in någon annan som får ta smällen. Han drar på liksom två veckors kryssning i, i Karibien och avslutar med lite, li, li, lite fin flärd och, och hockey i staterna. Och sen pipar han hem lagom till att ja. någon enkel tre poäng. Nu, igen. Nu,
2: nu vill jag att du ska förklara ja. en sak för mig. För jag har varit utcheckad i helgen. Um, att Norge missar EM, alltså hur folk snackar väl om alltså en andra chans i Nations League hur kan, de, hur kan det avgöras i kvalet här att de missar EM? Det har varit klart ganska länge att de inte kommer komma topp två Eller hur fan funkar det här?
1: Det är för att eh, tidigare, om vi, om vi spolar då, typ två landslagsupphåll tillbaka när man kanske börjar känna lite lätt på att Norge nog inte skulle klara det. Det var ju med tanke på att Scott McTominay inledde som han gjorde med skottarna och eh, både Skottland och Spanien sprang eh, i den gruppen. Då var Norge ett av lagen som ändå hade en plats via Nations League- men de platserna går ju alltså till de högst rankade lagen som inte tar sig dit den vanliga vägen men till slut så blev det alltså om det var fyra eller fem lag då före Norge som inte kommer gå till EM den vanliga vägen men som därmed är högre rankade än Norge och får Nations League playoffet. Till exempel så gick Rumänien förbi Israel äh, i en grupp, äh, noterade jag. Jag tror det är något med Slovenien äh, också som gjorde någonting i den danska gruppen kanske, eller om det var Slovakien. Det är i alla fall äh, tillräckligt många andra grupper där de har liksom, slagit om på lag två och tre som gör att Norge nu är äh, nedflyttade. Och äh, nu är de helt out, kan inte gå dit och äh, de har alltså inte spelat mästerskapsfotboll sedan Erling Haaland föddes. eller? Det säger jag en del. –200, ah, okej, okay. ah. –Men uh, VM 94 98, ah, och 98. jag var smart. på väg att börja
2: citera VM-krönikan. –När sitter i rektal, eh, gör mål mot, oh. eh, mot Brasilien, det, det senare jag... –Ja, ah, men jag måste ge dig, du, du kan vara provocerande ibland, man kan irritera sig ibland, –men uh, det är sånt här. här, är du fin, här är du stark, att jag, bara, jag kan läsa en rubrik på Twitter, –jag kan skita i att köra någon källkritik, sen bara slänga ut frågan, –och jag får ett, två minuter precis var som det är, det, det uppskattar jag med dig. –Slipper jag göra gnugget. –Ja, ah,
1: ah. Så, så är det Jag tänker bara innan vi ska gå vidare Så tänkte jag bara passa på att säga att vi Som vanligt är sponsrade av ATG Det, det har inte blivit någon landslagstyrt mål För mig den här veckan Vad gäller att jag har lagt några spel Men däremot så Följde man ju med stort intresse V75-6 Igår från Eskilstuna Travet och det tror jag fan, Till och med att du gjorde och hade lite koll på ja, Jag har
2: satt på tåget och kollat på vår, jag tänkte säga, vår kära Tomas Vilbashers häst som löpte ett stort lopp i Eskilstuna. Det var kul, liksom surfar in på ATG på, på telefonen och kan kolla live på Trav. Och man, man är nästan en expert när de, när de börjar prata där hur hästarna ser ut på uppvärmningen. Och det här har vi koll på efter vår hel dag på Solvalla. Så det var, det var kul att man, att man har lärt sig det där. Ej, fan, har man lärt sig så mycket? Ja, men lite. Nej, men att man känner sig som en del i trav helt plötsligt från att liksom känna sig ja, känner... ingenting... Så, man
1: känns så lite, lite vuxnare När man är en del av trav-världen verkligen, verkligen. Alltså, verkligen, Trav för mig är ju
2: bara pappa och hans kompisar Satt länge sedan och kollade på trav Och jag har varit irriterad för att det var i paus När gamla tips-extra så kom det trav i paus Men nu omfamnar det, älskar, älskar Och det, tack vare den här helgen vi hade med, med ATG på Solvalla så det är jävligt kul
1: Ja, verkligen själv vi, vi har blivit ett litet gäng nu Som kör med V75 Det ska inte avslöja Det gick just igår Det var ingen höjdare Men börjat börja ta sig Så vi får se framåt om man skiftar helt till hästapollarna mm. Istället för fotbollen Men Adriatica 2 Tyvärr då i Breeders Crown men det var, det var fint att se henne, jag tror det raslar till lite ändå Och vill man spela på hästa eller fotboll och det är ju det vi oftast gör Och det är det jag ska börja Gnuga ihop en trippel till, till nästa helg Då tycker jag ändå att man ska gå in på atg.se och man ska såklart alltid vara 18 år fyllda Och skulle man ha problem med spel så finns stödlinjen.se Vet
2: du vilka som precis kom in i 85 minuten för Sverige?
1: Jag antar att det var Jalmar Ekdahl för att han ska spela med Albin de sista
2: fem minuterna. Nej, Koffe Olsson och Robin Kwajsson. <laughs> ja, Har Jalmar redan kommit? Nej, jag vet, in inte, jag vet inte. Hugo ja. Larsson är på plan i alla fall, en... så det är piktar jag jag tänker på framtiden.
1: Mm. Ännu ett starkt segment i dagens podd här. Men du, Onana skadad. Vi, vi pratar Höjlund och Eriksson senast, eller är det här en klassisk landslagsskada
2: Bara. Han, han åker hem i alla fall från landslagssamlingen nu Så alltså man är väl lite orolig eh, helt enkelt. Alltså City känns som att de har blivit det nya United. Alltså när liksom Ferguson var fruktad av alla förbundskaptener. Och man visste exakt liksom att det var en viktig match. Och fick de en liten känning oss hemma. City har ju blivit det där. Rodri kliv av. Holland kliv av. Man kommer ju stå där på, på lördag på ett när, när Liverpool och City kliver ut på den här planen. Det vet man ju. Men United känns inte så Erik Den här känns inte så smart på det här sättet. Så jag är lite orolig. Kanske vi får se den här tur. Turkiska målvakten som jag inte ens vet vad han heter. Får ändå vara helt ärlig med att säga att jag absolut inte kommer ihåg vad han heter. Som... Är det Bajindir? Ja, ja det något, något sånt. Ja, typ. Låter, typ. ringen någon klocka, aldrig sett och spela en frame. Så vi får se, han fick ju inte chansen att stå i Ligakuppen. Så bra med självförtroende inför afrikanska mänskapen som väl spelas i januari eller när det är det. Du har ju bättre koll mm. på det United har inte tappat en enda spelare på AFCON på länge som helst. Så det inte så koll när det brukar vara.
1: Mm. Nej men det, nej, det kommer en, någon vecka efter årsskiftet, men eh, Mohammed Salah är ju i, i fullt jävla slag på tal om det, det var väl Djibouti visserligen som var motståndet, jag, jag har inte kikit in men de är väl typ där Azerbaijan är på världsrankningen kanske, så eh, fyra kassar där, Luis Dias, två mot Brasilien och Darwin Ones, en... Eh, Fyllde på till 2-0 för Argentina. Så sju mål på tre Liverpool-anfallare i slutet av förra veckan. Det borde ju också gått för vad vi ska säga på ett annat. Ja, kul för dig. Eh, ja, <laughs> Jag vet inte vad jag ska säga. Eh, ja. var, du, var du märkbart tagen av att Luis Diaz fick fira med sin pappa efter hans två? Nej,
2: jag har, inte, jag har inte sett det. Men det, det är klart att det, det, det är fint att, att se honom på plats. Att liksom när man får en... Det är så lätt att läsa någonting men när man får liksom röra lite på, på en sån här sak och liksom få se ett ansikte så är det klart att det, att det tar mer. Så det, det är såklart jättefint för Luz så att det, det slutade lyckligt till den här situationen. där.
0: Ja,
1: så är det ja, it, absolut. Saw, um, Kieran Trippier hade väl också lämnat den engelska landslagssamlingen men det var, det var personal matters. Jag vet inte riktigt vad det var. Och West Ham kan i alla fall vara glada över att de får hem Vladimir Sofall lite tidigare. Såklart att han och två landslagspelare hade gått ut och tagit en total bläcka i Ollomuk lördag kväll och blev hänskickade från landslagssamlingen. Det, det, det var tiden när de svenska landslagsspelarna tog sig rejäla fyllor och blev ja, det, nej. Jag ska, jag
2: ska sluta såga svenska landslaget, det är så trött jag orkar faktiskt inte. Men ja, nej, sup mer. Alltså, det, är vårt, det är vår uppmuntring till alla. Håfall min gubbe.
1: Det, <laughs> det låter bra det. Är det, är det liksom någon fotboll eller några känslor som har berört dig de här senaste dagarna Eller har du lite likt jag försökt passa på att samla kraft inför nästa helhet Nej alltså
2: jag, för mig är det väl typ Alltså Victor Nilsson Lindelövs insats mot Azerbaijana Ett satte fast eh, Hur man kommer minnas honom som, som spelare När han lägger av sin karriär liksom, Kommer han vara uppskattad någonstans alltså, Väldigt menlös fotbollsspelare Får man säga så? Eller är det hårt att säga så Om, om en spelare i sitt, i sitt lag? Nej det är
1: väl en alltså, du, du, du säger det väl snarare bara för att Förklara hur du känner känslomässigt Kring honom, inte att han är liksom alltså, vad, vad han är som person Och människa, det är ju inte det du han är inte jätterolig som person
2: heller om vad, vad man har sett i intervjuer och sådana saker om vi säger så så. Lite åt det mer lösa hållet där också. Den känner honom inte privat <laughs> men ja. Så, så måste vi ändå få säga. Nej, det det är bland det värre jag sett. Jag skäms över att han spelar Manchester United när han, när han gör den där insatsen och står och, och säger som han gör som kapten efter matchen med noll pondus noll självförtroende och bara ser nej jag vet inte vad. Ja, det där behöver inte ta mer. <laughs>
1: Nej, nej, vi ska väl vi ska, vi ska hålla dig där Tror jag faktiskt Men nej, det har ju varit alltså, Som sagt, det europeiska Alltså em spelet Har ju i stort sett avgjort Det är väl, det har väl ett avgörande som ska till Mellan Ukraina och Italien Det är ingen liksom, det är inget, vi, vi har något att beröra nej, Premier alltså, Ital Italien måste
2: vinna Eller hur läget är. Det är alltså, Nej, räcker med kryss för Italien Tror jag precis ju borta å ja, det är, tufft. Ja, är det nej fan Alltså EM fan alltså, just i EM också det är så fruktansvärt många lager och många grupper och det är många som går vidare alla utan Sverige och Norge uppenbarligen om alltså, det Nej, det är så trött också att sitta och klaga på landslagsutboll att det är tråkigt, för alla känner det i stort sett likadant, speciellt i Sverige är så dåligt dåliga men det är, det är inte kul och nu, som vi sa innan, det ska bli så skönt att nu är det fan fotboll till mars och det bara öser på så inåt helvete, men liksom schemat vi har i december, dubbla kämslig kvar det är Liga kupper det är liksom fotboll full fram över hela julen så det, det är jag riktigt taggad på fan, man, man glömmer nästan bort, man går in i en, som en vardagslung där man liksom glömmer bort fotbollen på något sätt, vilket är, livet blir lite sämre. Man mår lite mindre piss däremot när United inte spelar, vilket är positivt, men det är klart man saknar det, så är det.
1: Ja. Noterade. Trent Alexander-Arnold med tröja nummer 10, oh. matchens spelare för England mot Malta. Ja. På mittfältet.
2: Ja, alltså, och Henderson nej, men alltså, alltså, tro, Det hade varit kul att se dem testa och spela med Rice, Trent och, och Bellingham på det centrala mittfältet. Eh, skulle jag tycka var väldigt intressant så får se. Det löns inte Southgate, men det hade varit ett kul experiment. Sen Kyle Walker på den högerbacksplatsen. Ska även säga så här att vi jag har pushat folk för att följa oss på Instagram. Och det är, det är fan, det har pepprats på alltså, jag tror. Jag har fått stänga av notiser kan ja. jag säga.
1: Helvetet över dem. Vilket är väldigt kul. Alltså,
2: liksom. Jag är skeptisk när Du sa att vi ska sätta kravet på tusen innan avresa för att bjuda på det här 5 plus contentet content Hur fan böjer man det? Det har varit ingen bra mening det där. Men det är söndag. Det är landslagsutval som man får vara lite slirig även jag idag. Men som sagt, jag tror vi har ungefär 880. Det, och vi ska upp till tusen så att vi pushar idag, pushar även eh, på torsdagens avsnitt och sen så reser vi så jag är fan, jag är tämligen övertygad om att vi kommer nu upp till tusen också. som er som följer oss fick lite eh, en liten hint om vad som vi skulle göra i dagens avsnitt när jag var ute på en promenad idag Så för lite så här bakom scenerna, content, uppsnack inför avsnitt och lite avslöjanden helt enkelt så följ oss, inte bara för England utan vi kommer fortsätta knugga på Så det, det är kul att ni hittar in i värmen
1: Ja, men så är det. Rule Britannia podcast är det bara Sök upp på Instagram och hänga med där. Men uh, fan, uh, jag vill bara ta dig på puja. Jag vet att vi, vi har en vecka kvar. Vi har ett avsnitt till. Innan Men du är ju pessimistisk kring Manchester Uniteds uh, möjligheter på Goodison. Hur uh, ser du uh, liksom, uh, objektivt på uh, det toppmöte vi inleder helgen med, med Manchester City -Liverpool?
2: Att uh, det är en jävligt ovist och intressant matchen. Håller jag City som favoriter för att jag tycker i grund och botten att det är ett mer färdigt fotbollslag. Um, och att man uh, spelar på hemmaplan Liverpool. Har ni vunnit på ett i någon gång under klopp? Ja, uh, uh, en Spiegel. gång 2017.
1: Ja, men det har vi gjort. Men i Liga-spillet var det? 15-16. Ja. Typ, ja, ganska tidigt i om ja. Vi vinner med 4-1. Jag vet inte. Martin Skärten ja. med håll på någon ja. håll. Men men känns... vi, vi har inte slått ett pep city i
2: ligan på ett... Nej, ja, men det känns faktiskt som att det här. Ni har ju också en väldigt bra resultatrad på på Anfield Så det känns som ett väldigt hemmabaserat möte här. sen ja, men det, det är en jävla match. Alltså Liverpool är bra och City, som jag pratat om senast. Så jag ty tycker att man blir ganska mycket sämre utan John Stones. Så det blir kul att se hur, hur högt man vågar stå. Eller om vi kommer att få se lite mer av det här Vår City exempelvis matchen mot Arsenal, när man lät Arsenal ha initiativet för att mer ligga på kontring, för att liksom centrera den där fyrbackslinjen med, med tre mittbackar och, och Kyle Walker för att liksom inte åka på kontringar för vi vet alltså Darwin Nunesala och, och e, Louis Diaz, alltså de är livsfarliga de där kontringarna, sen hur slitna de blir 12-30 match igen efter sydamerikanskt eh, VM-kval, eh, hur mycket det spelar in men det är klart att det är en jävla match och det vill jag hoppas att, ja men att Håland, att Rodri, att alla liverpool spelar så att vi får och se de bästa dagarna på pappret För det är, det är mäktigt att se så högkvalitativa kvalitativa spelare på, på nära plats
1: Ja, jag, jag hade varit helt med på att bara se hälften Av alla de bra spelarna <laughs> ungefär <laughs> Men äh, alltså det är ju, äh, det är ju tror jag, så Edersson tackar in ett land Det var vi inne på senast Det är äh, Emma Rodri som du sa Hålan som äh, hittar någon äh, liten ankelskada Och sådär, nej man vet ju att de kommer att stå där och det ska ju spelas landslagsfotboll natten, vad fan blir det? Det blir natten mot onsdag va, oh, tror jag. Uh, sent, alltså. ja, men det brukar ju vara natten, alltså. Det är, det är ju natten mot torsdag ibland, nu är det natten mot onsdag i alla fall, uh, tror jag. Så då, där har vi ju Uruguay spelar mot Bolivia. Vi har Brasilien, Argentina och så har vi Paraguay, Colombia Alltså Brasilien är ju fan, alltså illa alltså Med reservation för att inget lag någonsin typ är illa ut i det sydamerikanska amerikanska kvalet För det är väl sju av elva som går vidare mm. Men alltså Brasilien har inlett riktigt jävla Det Ligger femma i den där gruppen på sju poäng Två, ett, två Och ja, alltså vad fan Det är ändå ett Chile bakom, ett Paraguay bakom det kan bli svettigt när man tittar på den starten om Brasilien.
2: Den är inte alls bra. Ja, och vad heter det? Det säger väl någonting också. Alltså så här, Casemiro är kapten för det laget. Och vi har alla sett Casemiro de senaste den här, den här säsongen. Så det är inget, det är inget jättesexigt lag helt enkelt. Liksom, Gabriel i det där mittlåset. Och alltså, han, han ser lite halvstav ut i
1: Arsenal. En och ofta. Ja, jag jag tänker inte
2: blotta jag inte. Blott av min okunskap På spelar och droppa upp spelare som alla förutom jag säkert har koll på. Jag är en brittrunkare så är det, men ja.
1: ja. Nej. Det är ett ja men det är ändå, alltså, Brasil, ett brasilianskt ska inte bestå av liksom halvdanna spelare från Premier League. Det, det känns fel bara. det, det tycker jag vi kan. Fan, ska vi göra så? Då.
2: Ska vi avsluta? Ska vi ta ett kortare avsnitt idag? Det finns inte så mycket skorby, att prata om. Vi har pratat om Everton, vi har pratat med Per. Vi börjar ladda upp. Alltså, min puls börjar faktiskt att börja få lite res via berg. Jag börjar bli riktigt, riktigt taggad. Du vet så här... Alltså när det är så här fyra Alltså man bokar när det är två, tre månader kvar Det känns långt bort, man kopplar bort det När det är tre veckor kvar, då känns det fortfarande ganska långt bort Men nu, nu börjar kännas på riktigt Man börjar boka restauranger, man börjar planera in pubrunder det är att Man börjar få en namn, man börjar se sig själv sitta där Så nej fan vad fint Om, Vad blir det? Om fyra eller fem dagar, jag orkar inte räkna På fredag vid lunchtid så sitter vi i Nyhamn Och, och tar en lunch och tar vår första öl på resan Innan flyget lyfter från, från Kastrup Det är att det ska bli så jävla fint
1: Ja det ska det vara jag har preppat, vi, vi har ju med oss faktiskt Vi har alla två, liksom, två liksom extra gäster Som kommer smita med oss Så alltså vi kommer ändå vara en fantastisk fyra stundtals Nu har jag preppat lite, lite tävlingar också Jag ska sätta dig på prov mot våra två prospects som, som är med Det är Premier League tema på detta Så det kommer också redovisas i den Kanske redan under det Live, liksom, live delar vi, vi spelar in och så blir det jag
2: ska hänga ut med oss.
1: Men, ja, men det är dags att steppa upp, liksom. du ska visa vad 50 avsnitt av Sveriges bästa Premier League-podd har gjort med dig Och som du sa, du sitter här med ett levande uppslagsverk Så mata, liksom, ta del av informationen, ju, lär dig, ta det vidare
2: fick ju briljera senast i alla fall när jag liksom började prata om mål, Chris Eagles målskitt mot Everton 0607
1: och så långt tillbaka ska vi inte igen. Fan, fan. Då, då är det är knappt, knappt, knappt att Oskar som ska med oss var, var född Jag vet inte. Ah, kanske. Kanske. Ja. Ja, hoppas, hoppas. Näst
2: kändast i veckan. <laughs> Näst kända. Ja, Tidmetta
1: och ska två, så, så är det. Men nej, vi, vi gör som så. Vi, vi säger stort tack för att ni har lyssnat. Det är framförallt allt det kring Everton som är på agendan just nu. Vi får väl se om det blir någon klarhet här under början på veckan i förhållande till överklagan och annat som ska in och är de här klubbarna som påstår sig ha... Ja men dragit kortare strån på grund av eh, vad jag har syssnat med om de också kommer in med, med klagomål och eh, skadeståndsansökningar och vad det kan eh, leda till. Eh, så eh, är det bara för er att eh, hänga med på resan framåt, följ oss på Instagram, som sagt lyssna på poddarna, sprid att de är jävligt. Jag såg ju förresten en, måste jag säga, shout han eh, han hade tipsat sin pappa om att eh, lyssna på podden vi kan ju, fick han svar sedan uh, två, tre dagar senare. Du, jag, jag tror jag såg han där som är med i podden och tuto live och där på systembolaget i Staffanstorp. Det är alltid trevligt att få <laughs> Vad köpte du? Jag uh, tror det, det var jag där för tio cool. dagar min, min kära pappa fyllde år förra helgen Så jag tror det var för fredag jag var där köpte jag en, en god ölkoj i honom ah, En trevligt. fin blandning Så han uh, kunde stå ut med under, under helgen Så um, nej men uh, Shouta till våra lyssnare som sprider till sina föräldrar Att de också ska lyssna Det, det blev vi väldigt glada över Men uh, nu stänger vi igen för idag Vi säger stort tack för att ni har lyssnat och ja, så hörs vi snart in.